0: Hallo und herzlich willkommen zum 344. in podcast Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Alex, hallo Hörer und hallo Anime- und Manga-Fans da draußen. Genau, Erik hat damit schon unser heutiges Thema angedeutet. Wir wollen heute ein wenig über äh, Videospiele zu Anime und Manga sprechen. Damit meinen wir allerdings nicht, dass wir euch jetzt einfach ein paar Spiele vorstellen. Wir wollen da so ein bisschen allgemeiner über das Thema reden und direkt vorweg gesagt, wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit bei der Nennung von Spielen oder sonst etwas. Wir werden einige Spieletitel nennen, die nur in Japan erschienen sind oder nur in den USA erschienen sind. Wir werden auch Spiele nennen, die bei uns auf der Switch erschienen sind, natürlich, aber sicherlich nicht alle Spiele, das möchte ich direkt vorwegnehmen, Nur damit ihr da Bescheid wisst, also eine vollständige Abhandlung über die Anime-Spiele auf der Switch oder auf Nintendo-Konsolen ist nicht Anspruch dieses Podcasts. Auf keinen Fall, das würde den Raben
1: sowas von sprengen, aber ja. ich denke mal, es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir über Videospiele zu Anime und Manga sprechen. Da wird sicherlich in der Zukunft noch was kommen, aber heute wollen wir mit dem Thema
0: einfach mal so ein bisschen Fuß fassen, weil Alex und ich wollten dieses Thema schon länger mal aufziehen. Genau und dazu sollte man vielleicht auch sagen also die ersten anime äh, manga basierten Spiele sind ja in den Mitte der 80er erschienen du hattest vermutlich da, ich, ein Drag wir wir haben es nicht Genau, wir haben es halt nicht so genau rausgefunden. Das
1: früheste Spiel, was wir gefunden haben, war von 86. Es war ein Dragon Ball Spiel. Es kann aber gut sein, dass es vielleicht vorher schon irgendwie an einem Arcade-Automaten irgendwie eine Anime-Lizenz zu irgendeinem Spiel gab. Das wissen wir nicht, aber man kann davon ausgehen, dass das
0: Ganze dann in den 80ern und spätestens Mitte der 80 ern eben losging. Genau, also ich würde sogar sagen, ich bin davon überzeugt, dass es vorher schon solche Spiele gab, die allerdings vielleicht sehr simpel waren oder sehr spezifisch japanisch. Ähm, das heißt, vielleicht sogar Anime oder manga betrifft, die wir im Westen gar nicht jemals bekommen haben, gesehen haben, die vielleicht auch nicht mehr jedem was sagen würden. Das ist sowieso allgemein so, was mir auch bei der Recherche für das Thema heute aufgefallen ist. Es gibt dann doch sehr, sehr viele Spiele zu anime und Manga, wo mir dabei auch wiederum aufgefallen ist, dass sich die Spiele meistens an den Anime orientieren, die eben zu diesen Manga-Reihen kamen. Nehmen wir jetzt mal Beispiel Dragon Ball, weil wir das sowieso schon hatten. Dragon Ball, wir sind ja ursprünglich auch auf der ähm, Manga-Reihe von Akira Toriyama. Mhm. Und dann kamen ja diese ganzen Anime-Serien auch dazu. Die meisten Videospiele, gerade die, die wir heute kennen, nehmen sich allerdings die Anime zum Vorbild und weniger die Manga. Das fällt immer wieder mal auf, gerade wenn du das Charakterdesign und die Inszenierung gibst. Natürlich heißt das nicht, dass die Spiele ausschließlich das umsetzen, was in den Anime-Serien erzählt wurde. Sie können, kann sein, dass sie auch mal was aufgreifen, was jetzt nur in den Manga zu lesen war oder wie auch immer. Ich meine nur, dass man da so, dieses, was mir aufgefallen ist bei der Recherche halt, ähm, dass die Anime dann doch, stärker vertreten sind als die Manga, besonders dann, wenn beide Vorlagen da sind. Was, denke ich, auch daran liegen könnte, dass sich der das Videospiel und ein Anime näher sind als ein Manga und ein Videospiel. Das Allein kann schon, sehr gut sein. Ja, und, Farbgebung, bewegtes Bild, Inszenierung, also wenn du jetzt eine Action-Szene da gestalten willst, dann kannst du natürlich ein Anime viel besser als Vorbild für, eine, für die Inszenierung und die Effekte nehmen, als jetzt ein Manga. Genau und ähm, du hast ja Dragon Ball schon als Beispiel genannt
1: mhm. und Akira Toriyama, der war ja auch maßgeblich für das Charakterdesign auch bei den einen oder anderen Videospielen dann natürlich verantwortlich genau. und das hat man ja dann auch gesehen, der hat sich ja dann auch um das Design von ähm, anderen Charakteren in anderen Videospielen, nehmen wir zum Beispiel mal Dragon Quest oder Chrono Trigger zum Beispiel, da hat er ja dann auch noch seinen Stil einfließen lassen. Ja, also das, es, es überschneidet sich halt irgendwo immer, aber du hast schon recht, die Anime-Serien oder Anime-Filme etc. waren dann doch schon eher das Vorbild, was man dann für die Spiele hergehalten hat.
0: Genau, das fällt es fällt halt schon auf, dass es dann eher die Anime sind, wobei man sagen muss, inhaltlich werden dann auch die Manga gerne mal rangezogen, hängt auch immer davon ab, wie umfangreich natürlich dann die... Ähm Anime-Umsetzungen sind. Oft gibt es ja auch Anime, die dann nicht so umfangreich sind wie jetzt die Manga-Vorlage als Beispiel. Und da kann es dann auch sein, dass dann doch auch mal auf die ähm, Manga wesentlich stärker eingegangen wird, als man vielleicht jetzt erwartet. Was ja, da da gibt
1: es, äh, da, Wenn ich gerade mal einhaken darf, ja, da gibt ja, es logisch. nämlich,
0: ein, da gibt
1: es ein sehr gutes Beispiel, was ein Spiel, das im Grunde beides abdeckt. Und zwar das Spiel zu Berserk, mhm. das Goldene Zeitalter. Mhm. Da gibt es ja drei Filme zu, müssten genau. drei sein. Sind drei und, Filme, ja. Genau, und im Spiel selbst haben sie dann auch als Zwischensequenzen ähm, halt Szenen aus dem Film genommen, was ich ziemlich cool fand. Aber die Story geht danach noch weiter und bezieht sich dann halt mehr auf ähm, den Manga. Und da gibt das dann statt äh, Zwischensequenzen dann einfach äh, Szenen in ja, Spielgrafik und das finde ich ganz interessant, wie sie das dann eben gemischt haben. Da hast du dann wirklich in der Mitte des Spiels ungefähr einfach mal so einen Stilbruch ähm, und das haben sie trotzdem irgendwie hinbekommen, auch wenn ich es natürlich schade fand, dass eben diese ganzen film fehlten, weil ich mich dann doch
0: schon sehr dran gewöhnt habe. Aber das ist einfach mal so ein Beispiel, das sich jetzt eben sowohl auf Anime und auf Manga bezieht. Genau, damit meinst du jetzt das Spiel Berserk and the Band of the Hawk müsste das, das gewesen sein Ganz für die genau. PlayStation 4, PlayStation 3, Richtig. Vita und Windows so kam das gab, also PC kam das damals, äh, was ja von ähm, also äh, Omega Force, Koyatekmo, also Dynasty Warriors Spiel ist. Da kann man auch sehen ähm, wohin die Richtung des Spiels geht. Genau, da finde ich übrigens einen interessanten Aspekt, den du anehnst, weil ähm, wenn man sich mal so diese Videospiele zu Anime und Manga anschaut, es sind unglaublich viele Genres vertreten. Von Visual Novels, was ja ziemlich naheliegend ist, über Adventure, ähm, ja, Muso-Spiele, Hack and Slay, Beat'em Ups, Fighting Games, Rollenspiele, äh, bis hin zu, was weiß ich, Rennspielen und, und, Jump und Runs, Runs Action-Adventure, es gibt, also es ist unglaublich viel, es ist sogar äh, zu ähm, einer Anime-Reihe, ich glaube, das müsste ich glaube übersetzt heißt es Soccer Hunters, also Bakuretsu Hunter oder so ähnlich, das ist eine Light Novel und Manga Serie da ist sogar ein Majong Spiel zu erschienen für die Playstation 1 damals in Japan <lacht> also da merkt man schon, es ist ein bisschen ähm, sehr breit gefächert was hier an ähm, Genres auch vertreten ist in diesem Bereich und das ist zum Teil natürlich abhängig von der Vorlage was bietet sich bei der Vorlage an? Bei Dragon Ball haben wir sehr viele Fighting Games als Beispiel. Aha. Bei ähm, Digimon haben wir vorwiegend Rollenspiele, genauso wie sort Art Online. Es sind, sind so, so ein paar Beispiele, die man da mal nennen könnte. Aber andere Spiele erfüllen dann natürlich andere äh, Genres. Zum Beispiel äh, das Spiel zu Girls und Panzer. Ich glaube, das ist exklusiv für die Vita erschienen damals. Ich glaube, es gab da auch nur in Japan, nee, es gab nur ein Japan-Release, das weiß ich sogar, das ist ähm, ein, ja, wie ein, ein bisschen World, äh, ähm, World of Tanks heißt glaube ich, erinnern, das ähm, Spiel, also man spielt fährt quasi mit seinem Panzer durchgehend. Ich glaube, es gibt auch ähm, Adventure-Szenen. Ich muss sagen, ich habe es leider nicht gespielt, weil es ja bei uns leider nicht erschienen ist. Ähm, nur so als Beispiel. Oder wenn man jetzt Ghost in the Shell nimmt, das haben sie als Third-Person-Shooter damals auf der PlayStation 1 umgesetzt. Mhm. ist übrigens auch in Europa erschienen das Spiel das ja man ich, auch das so sagen 98 für die Playstation 1 ja also und man und merkt ich bin ja so
1: ein ähm, ich bin ja sage ich mal so ein Detektiv Conan Fan mhm. und da gab es auf der Wii damals ähm, Detektiv Conan die Mirapolis Ermittlung ähm, das habe ich leider nie gespielt das ist so ein Spiel was mir in meiner Sammlung noch fehlt und ich unbedingt nachholen muss aber das Spiel ist halt noch relativ teuer je nachdem wenn man es in einem guten Zustand haben möchte und das ist dann halt so natürlich eine Detektivgeschichte, die man da eben erlebt. Und das passt halt dann natürlich auch zu Anime-Serie, weil da genau das Gleiche passiert.
0: Genau, das ist dann quasi ein, ja, ein Adventure würde ich es jetzt mal nennen. Ja, mir kann man ist so ganz sagen. Sicher. Äh, ich glaube, das hieß, hieß Case Closed The Mirapolis Investigation, auf, im Englischen auf alle Fälle. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht wie wir es im Deutschen dann genannt haben. Also, ja, die, die Mirapolis-Ermittlung. Und ähm, also das war ganz klar Adventure-mäßig, das Spiel... Ähm, ich habe es ehrlich gesagt auch nicht gespielt. Ich weiß, es gab Minispiele in dem Ding und es wurde so ein bisschen mit äh, Simon Max und Monkey Island von einigen verglichen. Mhm. Was ich sehr interessant fand. Also jetzt nicht von der Qualität zwingend her, sondern von wie es sich spielt. Also denke ich mal, geht es so ein bisschen in die klassische Porn-and-Click-Adventure-Richtung. Aber wie gesagt, ich habe es auch nicht gespielt, deswegen kann ich das jetzt nicht 100% sagen. Detective Con ist übrigens auch ein sehr schönes Beispiel. Äh, Case Closed müsste übrigens der ähm, englische Titel von Detective Conan sei, wenn mich ich mir nicht komplett täusche. Ähm, da gab es nämlich schon ab 96 für einen Game Boy, müsste das erste Spiel damals zu dieser Anime-Manga-Reihe gewesen sein. Was halt auch sehr interessant ist, weil ähm, kennst du wirklich viele Detective Conan spiele jetzt außer das für die Wii? Ich glaube, das ist auch das Einzige, das in Europa erschienen ist. Ganz nah, und das ist nämlich der interessante, interessante Fall. Alle anderen sind nur in Japan erschienen und dieses ist nicht in den USA erschienen. Es ist nur äh, hat nur einen Paul-Termin anscheinend bekommen, war kein ähm, Amerika-Termin. Ich glaube, das liegt dann aber auch
1: sehr viel, oder das hat sehr viel damit zu tun, dass Detective Conan ja auch irgendwann, nachdem dieses Spiel... Ich muss mal gerade gucken, wann das überhaupt rausgekommen ist. Ähm,
0: das kam 2009 in Europa sehe genau, ich. Genau, und
1: 2007 in Japan. Genau, und 2009, ich glaube, viel länger hat dann Detektiv Conan im Fernsehen bei uns auch nicht durchgehalten. Es kam ja erst vor ein paar Jahren wieder neue Folgen. Ich glaube glaub sogar, dass es
0: vorher schon bei uns vorbei war. Ja. Ähm... Und ich ja, mittlerweile halt kommen wieder neue Folgen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie lange das bei uns lief. Die manga läuft ja, glaube ich, auch noch bei uns, die ist ja durchgehend gelaufen. Aber da sieht man mal eben,
1: welchen Einfluss eben der Anime auf die Spieler hat. Ja, genau. Weil es hängt halt super viel damit zusammen, wenn so ein Anime natürlich im Fernsehen präsent ist, dann kommt auch sehr wahrscheinlich irgendwie anscheinend dann auch ein Spiel raus. Zum Beispiel bei äh, Dragon Ball ist das ja so. Dragon Ball ist ja ein Riesending. Dragon Ball Z wurde ja unglaublich gefeiert bei uns. Und dann kam eben diese ganze Dragon Ball Z oder Dragon Ball Z, wie auch immer man das jetzt, das Z jetzt aussprechen möchte, ähm, die kamen ja dann auch bei uns alle raus. Und das hat auch so ein nachhaltigen Einfluss auch gehabt, so dass Dragon Ball einfach so eine bekannte Marke ist und Conan hat wohl nie diesen Kultstatus wie Dragon Ball zu dem damaligen Zeitpunkt erreichen können.
0: Also ich, ich kenne sehr viele Leute, die sehr große Detective Conan Fans sind. Also gerade ja, die ich Manga auch. haben bei uns ähm, schon einen gewissen Kultstatus, aber nie diesen riesengroßen, den, den jetzt ein Dragon Ball hat. Dragon Ball ist sowieso, man muss sagen, es gibt wenige anime manga die diesen Status haben, den Dragon Ball hat. Den haben vielleicht noch Naruto, One Piece, Uh, Sailor Moon. Also wirklich die ganz Großen sind das, ja. So die übrigens alle auch Spiele erschienen sind. <lacht> Kann man direkt dazu sagen, <lacht> logischerweise. Ähm, wie wir ja schon gesagt haben, es gibt zu unglaublich vielen Sachen, bei denen man es nicht erwarten würde, ähm, Videospiele. Und das zeigt wieder dieses starke Cross-Marketing in Japan. Weil eine Manga-Reihe oder auch eine light -Novel reihe das fängt ja oft schon bei light an in Japan, also viele Manga-Reihen und Anime basieren ja auch auf Light-Novels. Manga- oder Light-Novel-Reihe ist erfolgreich, soll beworben werden, damit die Verkäufe anziehen. Also wird ein Anime produziert, eine Staffel. Meistens ist gar nicht geplant, darüber hinaus zu gehen, weil man möchte... Einfach nur Werbung schalt. Die Leute kriegen dann ein Ende, das quasi dazu anregen soll, sich die Vorlage zu kaufen. Dass man weiterlesen kann, dass man fährt, wie geht denn die Geschichte nach dem Anime weiter. Deswegen enden auch oft die Anime so zielgerichtet, dass sie mit einem bestimmten Band enden. Manchmal, trifft nicht immer zu, aber schon häufiger. Ähm, wann eine zweite Staffel kommt dann häufig. Entweder, wenn der Anime super erfolgreich ist, was wir jetzt bei Fällen wie Dragon Ball zum Beispiel haben, aber auch bei einigen weniger großen Franchises natürlich dann auch mal vorkommt, dass so eine zweite Staffel kommt, einfach weil der Anime belebt genug ist. Beispiel wäre jetzt zum Beispiel auch Overlord, da ist ja jetzt die dritte, erscheint jetzt glaube ich, die dritte Staffel auf Deutsch, die vierte Staffel oder, kommt nächstes Jahr in Japan.
1: Ja, oder was auch ein ganz gutes Beispiel, auch ein relativ, also auch ein sehr aktuelles Beispiel ist, äh, My Hero Academia. Da kommen ja unglaublich viel noch hinterher. Und ja. Da kam ja, glaube ich, auch vor kurzem noch ein Spiel raus. Das habe ich so am Rande mitbekommen.
0: Ja, genau. Zu My Hero Academia kam auch ein Spiel. Ähm, auf jeden Fall, weil ich noch raus wollte. Das ist dieses ganze ähm, Cross-Marketing wenn eine Anime-Reihe also erfolgreich ist, hey, es reicht nicht immer, dass die Anime-Serie erfolgreich ist, sie muss auch die Verkäufe der Vorlage genug anregen, damit es da was kommt. Und da kommen dann die Spiele auch mit rein, weil die können ja auch die Verkäufe der Vorlage nochmal anregen. Und da ist halt dieses ganze Lizenzding. Und wenn man natürlich die Spiele anschaut, ich meine, ähm, viele dieser Spiele, ich spiele zum Beispiel gerade Is It Wrong To Try To Pick Up Girls In A Dungeon, ich weiß nicht, ob dir das jetzt was sagt, als Vorlage, nee. ist auch als Danmachi oder Danmachi bekannt, also ist abgekürzt. Ähm, das ist eine Light-Novel-Reihe in Japan, die als Anime und Manga bereits umgesetzt wurde. Es gibt momentan zwei Staffeln zur Hauptserie, eine Ablegerserie zur Ableger-Light-Novel und halt die eine Manga-Reihe. Ich glaube, ein Film. Das erscheint demnächst auch auf Deutsch dann weiter. Momentan sind bisher die Erststaffel staffel und die Ablegerstaffel auf Deutsch geschehen. Dieses Spiel ist relativ simpel. Es ist... Ähm, einen Dungeon-Crawler mit ein bisschen Visual-Novel-Anteilen. Grafisch ist es sehr simpel gestaltet. Und das fällt halt häufig bei diesen Spielen auch auf, dass sie jetzt nicht die grafisch anspruchsvollsten Spiele sind. Also sie sind jetzt nicht die mit der super neuen Technik oder äh, sowas. Es ist dieses typische Japanische Phänomen. Und was wir gerade heutzutage sehr viel haben, sind Mobile-Spiele zu den ganzen äh, Franchises, die auch sehr, ja. sehr häufig kommen. Ja, ja. Mo Mobile Games sind halt für
1: die ganzen Entwickler, Hersteller, Lizenzgeber natürlich auch schnell verdientes Geld, muss man auch dazu sagen, weil viele Spiele, ich meine, es gibt natürlich auch gute Spiele dabei, ähm, aber viele sind halt, sage ich mal, nach dem Schema F dann halt irgendwie gestrickt, wo man dann, sage ich dann auch mal gerne mal mit ähm, Echtgeldkäufen immer noch mal sich äh, zur Kasse bitten kann und das Konzept funktioniert ja anscheinend, sonst würde es ja nicht so einen Haufen von diesen Spielen geben,
0: Ja. In, die, in Japan sind Mobile-Spiele so ein Ticken größer als jetzt bei uns und man muss dazu sagen, ich würde sogar sagen, dass der Großteil dieser Spiele mit äh, von micro -Actions lebt, beziehungsweise von ingame käufen und ähm, sich darüber finanziert und damit wird unglaublich viel Geld verdient. Ich habe mal die Zahlen von Fire Emblem Heroes gesehen und das ist ja noch so ein Spiel, das da sehr glimpflich mit umgeht und die Umsätze sind der Wahnsinn gewesen. Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber das war eigentlich nie mit gerechnet, dass dieses Spiel so viele Umsatz, so einen hohen Umsatz hat. Und da ist ja nicht mehr eine große ähm, Anime-Lizenz, das ist klar, es ist eine Game-Lizenz, Fire Emblem mittlerweile auch ein Name, aber trotzdem. Mobile-Spiele sind immer so ein Ding für sich dabei. Ja. Aber gut. Ähm, bleiben wir mal bei den Videospielen, weil da können wir, glaube ich, mehr zu sagen, als zu Mobile-Spielen, weil Mobile-Spiele kommen noch seltener zu uns. Sie haben ja schon gesagt, dass sehr viele Spiele nicht aus Japan rauskommen, ähm, Dazu auch muss man sagen, dabei auch sehr großen Marken, vorwiegend allerdings in den, bei den ganz großen Marken in den 90ern. Also wenn jetzt heute ein Spiel zu einer großen Marke erscheint, zum Beispiel zu einem Dragon Ball, dann würden die sich nie wagen, dieses Spiel nicht im Westen zu veröffentlichen, einfach weil Dragon Ball im Westen zu groß ist. Dasselbe gilt auch für Naruto oder One Piece. Ähm, aber früher zum Beispiel in den 90ern gab es auch relativ viele Spiele zu Sailor Moon. Ist ja eine recht wichtige Anime- und auch Manga-Reihe. Im Grunde hat ja Sailor Moon, zusammen auch mit Dragon Ball und einigen anderen Serien, diesen ganzen, ich will es jetzt nicht hypen, aber das Ganze, das Anime und Manga in Deutschland bzw. in Europa Fuß fassen konnten, stark mitgetragen. Mhm. Also Sailor Moon hat ja großen Anteil dran gehabt. Interessanterweise das dritte Sailor Moon Spiel 1994, in Japan war es das zweite, weil es schon 1993 erschienen ist. Ähm, das... Ähm, ist auch in Europa erschienen. Das war damals ähm, Bishojo Sailor, Mo, äh, Sailor Moon. Das war einfach nur ein Bieten up. Also ein ganz klassisches. Beat up. Ich glaube bei uns in Europa hieß es einfach nur so Sailor Moon. Ähm, ist für Super Nintendo erschienen. In Japan auch für Mega Drive noch. Man Beat'em Up kennen wir ja. So was wie Final, äh, äh, hier äh, Streets of Rage und so. Turtles in Time. Man läuft halt mit Sailor Moon und so durch die Gegend und verprügelt die Bösewichte. Sieht aber äh, grafisch finde ich sogar recht hübsch aus. Also ein sehr hübsches, wie ich finde, ähm, Sailor Moon, also ähm, Super-Nintendo-Spiel war allerdings ähm, so eine Ausnahme im Sailor Moon bereich weil es haben drei Spiele tatsächlich nur nach Europa geschafft, aus dem Sailor Moon segment jetzt speziell. Und ich glaube, eins davon müsste mindestens ein Arcade-Spiel gewesen sein, womit es bei uns in Deutschland schon wieder keine Rolle gespielt hat. Ähm... Und dann gab es noch ein Worldwide, also das Arcade-Spiel ist weltweit erschienen und dann gab es noch ein Spiel, das ist durch die Egmont-Gruppe, die ja ähm, auch die Manga veröffentlicht, veröffentlicht worden, das war ein ähm, so Party-Minigame-Ding, nennt sich Sailor Moon Horoscope and Games, das ist doch ein reines Europa-Ding, also da werden die sich wohl die Rechte gesichert haben, um so ein Spiel mal zu entwickeln, gab es auch nur für den PC, ein Kuriosum haben wir hier aber auch noch, ein anderes Kuriosum. Und dieses Kuriosum nennt sich Sailor Moon La Luna Splende. Für den Nintendo DS 2011 erschienen. Hast du von diesem Spiel schon mal gehört? Ich habe gerade eine Liste offen, wo ich es tatsächlich finde und überrascht bin, dass 2011
1: noch ein Sailor Moon Spiel kam. Weil Sailor Moon ist ja eine Anime-Serie, die lief von 1992 bis 1997 in Japan. Kam dann, glaube ich, ab 95 dann erst bei uns im Fernsehen. Also, ich erste Staffel ZDF, ab zweite dann ähm, auf RTL 2. Mhm. Ähm, also relativ spät und ähm, ich, ich, ich sehe jetzt noch, dass für ähm, die Playstation 2001 noch ein Spiel gekommen ist ähm, und für den PC im Jahr 2000 was und dann noch ein paar Mobile-Spiele, aber sonst kam ja wirklich gar nichts mehr davon. genau und Da wundert es mich halt auch nicht,
0: dass da, äh, dass da nichts mehr gekommen ist, weil die Serie ja da schon vorbei war. Ja gut, man ähm, muss sagen, die Spiele, die im Mobile gekommen sind ab 2014... Die haben dann wiederum den das Ganze um Crystal mitgenommen. Da wurde ja Sailor ja, Moon neu ich... aufgelegt als Sailor Moon Crystal und die mhm. haben das dann mitgenommen. Dieses Sailor Moon La Luna Splende, was 2011 erschienen ist, ist wie, haben wir ja gesagt, wie du ja schon schön erklärt hast, ist schon eine sehr große Besonderheit. Aber nicht nur, weil es 2011 erschienen ist, sondern auch, weil es nur in Italien erschienen ist. Ja, das hört man auch schon am Titel so ein bisschen ja? Und das, ähm, das ist,
1: ist halt schon interessant, dass man dann nur in den italienischen Markt dann tatsächlich
0: setzt. Ja, es wurde von Open Sesame, sag mir ich sag gar nichts, dass der Entwickler entwickelt und von Namco Bandai äh, gepublished. Ich denke mal, das wird irgendwie damit zusammenhängen, vielleicht ist Sailor Moon in Italien, weiß ich jetzt nicht, besonders beliebt vielleicht gab es damals noch mal einen Revival in Italien, weil die Serie irgendwo ausgestrahlt wurde und das hat irgendwie dazu geführt, dass Selamun noch mal ein Riesenthema wurde. Vielleicht hat Bandai Namco, also Namco Banda, damals nur die Rechte für ähm, Italien bekommen. Man muss ja sagen, die moon rechte sind so ein, so ein Sonderfall, so ein ganz, ganz schwieriger Sonderfall mit ähm, Veröffentlichung und Rechte kriegen und so weiter, weil die Mangaka dahinter ja bei allem quasi irgendwie mitredet, alles absegnet und dann der Verlag und die Anime-Studios. Also das ist ein Riesengewust, wenn du da irgendwie mit Rechten agierst. Ähm, und vielleicht haben sie wirklich nur für den italienischen Markt damals die Rechte bekommen. sie aber gedacht, in Italien ist das äh, die Marke groß genug, das machen wir jetzt, das bringen wir das Spiel. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ähm, was das Spiel jetzt groß gemacht hat. Äh, ich glaube, genre -mäßig müsste es ein ähm, Puzzle-Spiel gewesen sein, Puzzle-Plattformer meine ich, war es glaube ich. Ähm, also du hast irgendwie Level, dazwischen natürlich dann die, die Dialoge und so. Ja, es ja ist halt...
1: ich, ich sehe mir gerade seh Gameplay-Material an, also man läuft da ähm, ja, mit ähm, ähm, Tsukino, ich weiß gerade ihren Vornamen nicht Bani, mehr also Usagi Usagi, Usagi, Usagi genau, das Usagi. ist das Tsukino, ja, Sailor Moon äh, halt. Ja genau, sie, sie springt halt da Kreuz und quer Durch die Levels und dann laufen da Riesenkäfer rum, also ich glaube Das hat auch, sage ich mal, nicht so viel Mit der Anime Oder mit dem Anime überhaupt zu tun es ist halt einfach nochmal irgendwie ein
0: Spiel, einfach mit Sailor Moon Lizenz, fertig. Man muss sagen, man spielt nicht nur Sailor Moon, man spielt auch die anderen Sailor Kriegerin, also zumindest äh, Merkur, Mars, Venus und... Äh, Neptun? Ja, Neptun müsste es gewesen sein, genau. Ich bin mir jetzt gerade nicht 100% sicher. Ich, ich konnte die wirklich alle mal auswendig, aber es ist jetzt doch wieder eine Weile her, dass ich zuletzt das Sailor Moon mich mit befasst hatte. Auf alle Fall spielt man auch die anderen äh, Haupt Sailor Kriegerin, also die fünf ersten quasi und ähm, ja, die sind halt auch alle vertreten. Ja. Nun, was das
1: aber interessant ist, was du halt gesagt hast, wegen dem italienischen Markt, mhm. das sollten wir halt auch vielleicht mal erwähnen, dass Anime in Deutschland keine große Sache waren. Weil es gab zwar Anime, sowas wie eben Heidi oder die Biene Maya, das wurde in Deutschland aber nicht als Anime angesehen. Also ich, ich glaube, die meisten wussten das noch nicht mal, dass die Serien aus Japan kamen, obwohl zum Beispiel bei Heidi ja ähm Hayao Miyazaki genannt wird. Ähm und äh, in Italien oder ich glaube zumindest in Frankreich gab es schon wesentlich früher einen
0: Anime-Boom als bei uns. Bei uns ging ja. das ja erst so um die Jahrtausendwende los. Ja, als ein, bisschen früher, Erdelt, ein bisschen früher schon. Also Sailor Moon hat schon Mitte der 90er das äh, dazu geführt, dass das Anime mhm. Aufmerksamkeit erregt haben und auch Manga. Ghost in the Shell hat dazu geführt, Akira hat mit beigetragen. Also es hat schon Mitte der 90er angefangen genau, sage ich, Das sind quasi mal die Anfänge der Entwicklung. Aber ich meine so ja. dieser richtige Boom, wo es richtig los ging. Also der, Würde ja, der, ich, der ich kam natürlich auch 1999
1: 99 Ende. 2000 betiteln, ja. wo dann eben auf RTL2 äh, Pokémon, Dragon Ball, Sailor Moon liefen und dann in den darauffolgenden Jahren unglaublich viele Anime sehen, sowas also wie Detective Conan, One Piece, Monster Hunter, Digimon. Ich weiß nicht, was es... So, Yu-Gi-Oh! Was es sonst noch so alles gab, da kam ja jede Menge mhm. ne? und ähm, dann ging das auch wirklich los, dann habe ich das auch wirklich zum ersten Mal richtig mitbekommen, dass zu so, ähm, Yu-Gi-Oh! zu Dragon Ball und so weiter auch Spiele für den Game Boy Color rauskamen oder für äh, die Playstation. Ne? Und das ja. waren glaube ich so zu dem Zeitpunkt die beliebtesten Plattformen, wo man sowas veröffentlichen konnte. Und, ja, ähm, ich
0: denke auch, also ich weiß, fürs N64 ein paar Spiele erschienen ähm, zu Anime und Manga, ich weiß nicht, ob die in Europa gekommen sind, also quasi, man muss dazu sagen, es, sie waren eigentlich auf allen Plattformen präsent, sogar auf Dreamcast gab es da ein paar Spiele. Ja, Power Stone zum Beispiel, was auch so ein sehr ja. gutes Spiel ist. Also es gibt, es ist, man muss sagen, die vertreten sind sie eigentlich auf allen Konsolen, aber ich würde sagen, die am häufigsten dürften die Playstation 1 und Playstation 2 sein, wenn man jetzt auf die jahrtausendwende guckt. Später mhm. natürlich dann die PlayStation 3, die Wii hat sehr viel abbekommen. Heute die ja, Switch natürlich auch eine der Plattformen, die gerne genutzt wird, aber nicht nur. Auf dem DS gab es einiges. Auf dem DS, und auf, auf dem 3DS gab es einiges, genau. Es ähm, gab ja auch einige Reihen, die wirklich auf allen Systemen quasi zu Hause waren, wie Digimon. Digimon ist ja, also, äh, was weiß ich, PlayStation, PlayStation 2, äh, äh PSP, PS Vita, DS, Game Boy Advance, Sega Saturn, Wonderswan, äh, Xbox, PS4 und so weiter. Also das ist ja äh, Switch natürlich mittlerweile auch. Das ist ja wirklich überall zu Hause, wo es geht. Dragon Ball genauso.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, ja. Aber wie gesagt du hast schon recht, der richtig große Anime-Hype, nenne ich ihn jetzt wirklich, hat zu Jahrtausendwende angefangen, der hat auch so eine Anime-Blase erzeugt, die irgendwann geplatzt ist in Deutschland, was dazu geführt hat, dass viele Anime-Publisher, also die Unternehmen, die die ähm, Anime nach Deutschland geholt haben und äh, synchronisieren lassen haben, auf DVD veröffentlicht haben, da sind viele verschwunden, muss man sagen, oder wurden halt aufgekauft. Firmen wie Egmont Manga hieß ja früher noch Egmont Manga und Anime oder Panini Panini-Anime, die gibt es heute gar nicht mehr. Die sind alle weg. Die, letzten, die restlichen Panini-Anime-Sachen, die es noch gibt, wurden aller Nippon-Art übergeben und Nippon-Art verkauft halt den Restbestand weiterhin. Ähm, zum Teil sind die Rechte bei der Serie natürlich mittlerweile woanders verortet. Ich meine, Ghost the Shell lag damals auch eine Zeit lang bei Panini. Ähm, Zwischenzeit war es bei Universum-Film. Mittlerweile müsste äh, Ghost and the Shell bei KSM-Anime sein. Ja, also... Diese Blase ist irgendwann auch geplatzt. Das hat auch bei den Manga-Marken ein bisschen geschwächt. Mittlerweile haben wir wieder einen sehr starken Anime- und Manga-Markt in Deutschland mit einigen neuen Publishern, die erst in den letzten Jahren entstanden sind oder auch anime also Manga-Verlagen. Ähm, und auch Spiele erscheinen jetzt natürlich regelmäßig auf dem deutschen Markt, weil Anime und Manga ist mittlerweile, ich würde sagen, ich will nicht sagen in der Mitte der Gesellschaft angekommen, aber es ist schon ein sehr äh, breit gefächertes, sehr breit vertretenes Thema, was auch daran liegt, dass die Leute, die in der Mitte der 90er mit Anime angefangen haben, jetzt halt längst erwachsen sind. Sie haben auch das Geld, sich diese Anime wirklich zu kaufen und müssen nicht von ihrem Taschengeld vielleicht die Sachen kaufen. Sie haben zum Teil sogar schon eigenen Nachwuchs, der wiederum auch mit Anime und Manga groß wird sogar jetzt. Wir haben jetzt wirklich die Kinder, die mit diesen Serien groß geworden ist, die das nicht irgendwie schon im jugendlichen Alter erst angefangen haben, sondern die das ihre Kindheit nennen, für die Sailor Moon, Dragon Ball oder sogar noch spätere Serien ähm, ihre Kindheit sind. Und das hat ja auch viel Einfluss darauf, wie diese Serien heutzutage vertreten sind. Ja, und das hat Einfluss auf den Spielemarkt wiederum, weil dadurch ist es natürlich interessanter für die Publisher, die Spiele nach äh, Europa, für sie nach Deutschland zu bringen. Mhm. Ja. Ähm, was ich noch anmerken möchte, also ein kleines äh, eine kleine Besonderheit, die es auch gab, damals in den 90ern. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, es gab Spiele, die hatten ähm, in den verschiedenen Regionen unterschiedliche Lizenz Lizenzen. Zum Beispiel die Crazy Castle-Reihe von, ähm, von wem aus glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die ja zum Teil Bugs Bunny hatte, dort dann Roger rabbit äh, und ähm, verschiedene halt, je nach Region. Anderes Friend Lizenz draufgepappt, was aus verschiedenen Gründen war. Die Lizenz ist dort größer und bekannter als dort oder da haben wir die Rechte und da nicht. Ähnliches wurde auch bei Anime-Spielen tatsächlich gemacht. Und dann habe wir jetzt mal zwei Beispiele, die ich mir nennen möchte. Einmal gab es ein Power Rangers Spiel, ich meine es müsste Power Rangers Fighting Game äh, namentlich gewesen sein. Das ist bei uns im Westen, beziehungsweise in Amerika unter diesem Namen halt erschienen. Nennt sich einfach äh, Mighty Morphin Power Rangers, ich glaube so Fighting Edition oder so ähnlich war es, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, ich weiß ähm. auf jeden
1: Fall, ich habe äh, Ende der 90er auf jeden Fall sowas auf dem Super Nintendo gespielt, genau. weil ein, ein äh, Kumpel aus der Grundschule damals, der war so ein riesiger Power Rangers Fan und ich damals auch, da muss ich mich jetzt mal outen und, ähm, aber das da war schon der Zeitpunkt gekommen, wo ich das schon wieder ein bisschen langweiliger fand, aber er hat halt dieses Spiel gehabt und es war halt ein Fighting-Game, definitiv und das war richtig gut und ja. jetzt kommt so mit, dass das eigentlich ein Gundam-Spiel ist.
0: Ganz genau und zwar, äh, man hat ja in diesem Power Rangers Spiel mit den großen Megazord und Ultrasord mhm. und gegen diese Monster kämpfen, was weiß ich. In Japan war das halt kein Power Rangers-Spiel, weil Power Rangers, muss man ja sagen, ist ja keine direkt japanische Marke, beziehungsweise ist es umgewandelt. Auch wieder so ein Riesengewust, was da gemacht wurde mit dem Ganzen, müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Ja, nur ganz kurz, man muss halt sagen, also
1: um, Power Rangers ist ja dann eine amerikanische Serie gewesen. Mhm. Um, allerdings diese ganzen... Um, Kampfszenen auf jeden Fall von diesen Swords und so weiter gegen diese riesigen Monster, die sind auf jeden Fall soweit ich weiß aus der japanischen Fassung
0: übernommen. Genau, also ich weiß gar nicht mehr, wie es in Japan jetzt genau hieß. Ich glaube, das müsste ähm, oh Gott, verzeihen mir, wenn es japanisch falsch ausgesprochen ist, Kyoriyo Sentai, Zio, Ranger oder so ähnlich gewesen sein. Ähm, das war eine Serie aus äh, Anfang der 90er und für die erste Power Rangers äh, Serie, die erste Staffel, haben sie quasi da ganz, ganz viel von übernommen und auch später noch. Und ja, das war halt damals auch nicht unüblich, dass das gemacht wurde. Ich meine, es gab ja auch Serien, zum Beispiel ähm, äh, äh, hier Star Sheriffs, äh, Saber Rider in the Star Sheriffs, hm? die ursprünglich in, also in, in Anime natürlich auch ist und in Japan gab es ganz andere, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer der Japaner, glaube ich, war, es war die Hauptfigur und nicht Star Sheriff und es waren quasi eine ganz andere Hauptfigur, sie haben es umgewandelt, es gab Riesenänderungen an der ganzen Serie, auch in den Dialogen, teilweise in der Darstellung und so weiter und so fort. Ich meine, in Japan wurden die, diese bösen Monster, die rauskamen, zerstört. In der westlichen Version werden sie in ihre eigene Dimension zurückgeschickt. Oder irgendwie sowas. Also es ist ein riesen äh, Umwurschtel gewesen damals und das haben sie halt damals relativ häufig gemacht. Aber wieder zurück zum Spiel aber. Ähm, dieses Power Rangers Spiel, wie du schon gesagt hast, basiert auf einem Gundam Wing Spiel. Ähm, also ich glaube Shin, Kyodo, Senki, Gundam Wing, Endless Duel oder so ähnlich müsste das der Name gewesen sein. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Leute was mit der Gundam-Reihe wirklich anfangen können. Sie ist mittlerweile im Westen sehr beliebt, das weiß ich. Es gibt dazu ja unglaublich viele Anime-Serien, also das ist ein Franchise. Ich bin ganz ehrlich, ich habe davon ganz wenig gesehen, weil ich echt nicht äh, durchblicke, wo ich jetzt genau anfangen soll. Und Es ist riesengewusst, riesengroßes äh, Ding und ähm, gibt verschiedene Ableger, dann Gundam Wing, Gundam Dies, Gundam Das und so weiter und so fort. Und dazu sind auch etliche Spiele erschienen, unter anderem halt dieses, Fighting Game. Und in Japan kämpfen halt diese großen Mechs gegeneinander. Da diese Reihe aber damals bei Release des Spiels nicht bekannt genug im Westen war, ich meine, wer kannte damals schon ähm, Gundam, das war halt Mitte der 90er müsste das gewesen sein, Anfang Mitte der 90er, wer kannte das halt damals schon, niemand so gut wie, also wurde beschlossen für den Westen einfach, Power Rangers draus zu machen und dann haben sie Power Rangers drüber gestülpt und fertig und haben das Spiel veröffentlicht. Das sieht sogar sieht sehr ähnlich aus, also Grafik-Engine-mäßig, Kampfsystem ist sehr ähnlich, äh, spielt sich alles sehr ähnlich. Finde ich jetzt nicht die schlechteste Lösung, man hat das Spiel trotzdem im Westen gehabt, wie, wie Erika ja schon gesagt hat, ein wirklich gutes Fighting-Game, aber mit einer Marke, die halt im Westen eher gezogen hat als jetzt Gundam. Gundam hätte, glaube ich, nicht gezogen. Damals. Glaube ich, ich, mein, ich auch nicht. Man, man muss ja auch sagen, heute ist Gundam jetzt nicht die Reihe, die bei Videospielen zieht. Klar, es gibt mittlerweile äh, drei Dynasty Warriors Spiele, ich glaube, die sind auch alle bei uns erschienen. Es gibt ein paar mehr Spiele zu Gundam, die bei uns erschienen sind. Aber es ist jetzt nicht vergleichbar mit anderen ähm, Anime-Franchises. Äh, dafür ist Gundam, denke ich, zu wenig vertreten auf dem deutschen Markt. Die meisten Gundam-Serien gibt es, denke ich, also zumindest soweit ich es überblicken kann, wenn dann mit deutschen Untertiteln auf Streaming-Diensten wie Crunchyroll oder Wacker so, nehmen könnte auch was haben, ich weiß es gerade gar nicht an ihm, die mahnt. also bei Crunchyroll weiß es definitiv dass die was haben, könnte auch sein dass bei Amazon und Netflix was davon mittlerweile gelandet ist da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher und das war natürlich dann nicht so doof zu sagen ja okay, dann verzichten wir da lieber drauf und nehmen die bekanntere Reihe Etwas ähnliches wurde bei einem Spiel zu Ranma Halb gemacht, ich meine ich wie viele jetzt, was mit Ranma ein anfangen können. Das ist ursprünglich eine Manga-Reihe von Rumiko Takahashi, hat äh, 38 Bände bekommen damals Mitte der, also 87 bis 96 lief die in Japan, die Reihe. Ich glaube, Es ich müsste auch komplett auf Deutsch erschienen sein. Es gab eine Anime-Serie dazu, ähm, die Oh Gott, ich glaube, auf recht viele Episoden gekommen ist sogar. Ähm, also es gab, müsste zwei. Umsetzung gegeben haben. Also, ich weiß, es gibt eine Variante von 89 bis 92, die auf 143 Episoden gekommen ist. Und davor müsste eine 18-Episoden-Variante gelaufen sein, die vom selben Studio auch war, die man also quasi grob zusammenlegen könnte. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was davon alles bei uns erschienen ist, weil es gab dann auch noch OVA, es gab noch Filme und so weiter. Ich also ich kann dir sagen, von Ranma Halb. also ich bin
1: ja ein wirklich großer Ranma 1,5-Fan, hab zwar leider nicht die Manga, die hätte ich halt gerne irgendwann mhm. noch, die muss ich irgendwann noch gebraucht mal kaufen, weil die werden aktuell nicht hergestellt. Genau. Ähm, aber Kaze hat hierzulande die ersten 80 Episoden in drei Volumes auf DVD veröffentlicht. Mhm. Äh, ist ungefähr die Hälfte der Serie leider, also nicht abgeschlossen, ist aber trotzdem fantastisch. Und dazu noch äh, zwei... Um, OVAs, ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Um, doch, jetzt weiß ich es. Uh, Big Trouble in uh, Nekonron und uh,
0: Nihau My Mai Konkibin. Und die das, waren ähm, auch sehr, sehr schöne Filme. Genau, Big Trouble in äh, Nekonron ist eher ein Film als ein OVA. Muss man dazu sagen. Also es wird als Film eingestuft, oh. nicht als OVA. Okay. Ähm, bei dem anderen, das andere glaube ich auch. Das müssten nämlich genau die beiden Filme, die ich meinte. Die äh, OVA wiederum ist... Ähm, eine sechs Episoden kurz Anime Serie quasi die auf rein auf äh, halt Video DVD damals Video müsste noch gewesen sein erschienen ist auf jeden Fall haben sie dazu halt ein Spiel veröffentlicht das war fürs SNES damals hieß in mhm. Japan Ranma in halb Geki also übersetzt Neighborhood Combat Chapter zumindest wird das <lacht> so übersetzt offiziell anscheinend oder inoffiziell ähm, dieses Spiel hat es nie nie in den Westen geschafft, in dieser Variante. Es wurde aber von Irem damals, das war Spielepublisher, Spiele-Publisher, der, ich glaube, heute keine große Bedeutung mehr hat, die haben auch halt äh, Arcade-Automaten sowas veröffentlicht, die haben sich die Lizenz dafür eingekauft, aber weil Ranma in Halb nicht äh, bekannt war, oder weil die Lizenz vielleicht auch so teuer war, das ist natürlich die Frage, weiß man jetzt nicht, kann auch sein, dass sie die Lizenz nicht bekommen haben und nur das Spiel eingekauft haben, wäre jetzt auch nichts so Ungewöhnliches. Sie hatten das Spiel und haben einfach die Charaktere ausgetauscht und haben das Spiel Street Combat veröffentlicht. Dürfte jetzt auch kaum jemandem was sagen, weil Street Combat auch jetzt nicht unbedingt das äh, bekannteste oder beste Beat em Up ist. Äh, Beat'em'up falsch, es ist ein Fighting-Game. Ähm, sie haben halt die Charaktere durch einfach andere ersetzt. Ranma zum Beispiel wurde durch den äh, Blonden in so einem blauen Anzug äh, kämpfenden Typen ersetzt, der Steven heißt. Die Moves sind aber komplett identisch. Also auch im Vergleich bei den anderen Charakteren. Also du hast dann verschiedene Charaktere, aber die sind vom Moveset und von der Bewegung. Auch die Steuerung soll, soll genau identisch sein. Quasi haben sie wirklich nur die Charaktere ersetzt und äh, das Ranma hype rausgenommen. Fertig. Und durch halt komplett neue, ohne Lizenz oder sonst irgendwas ersetzt. Ja. Muss ich sagen, ist ein bisschen schade. Ähm, ja, Aber Ranma hype ist ja leider sowieso nicht so das größte... Ähm, Franchise, auch wenn es um Spiele geht. Es gibt zwar ein paar, also ja schon ein paar mehr muss man sagen, aber relativ wenige, die es auch im Westen geschafft haben, was natürlich daran liegt, dass ähm, Ranma jetzt im Westen leider nie der ganz große Erfolg war. der es Leider, mhm. leider. Ja, das liegt, deswegen ist ja auch dann die Serie nicht komplett veröffentlicht worden. Man muss dazu sagen, dass es damals einigen Serien passiert, Inuyasha ist da ja auch so ein Beispiel, der, an der Manga wurde komplett veröffentlicht, ich glaube es war Carlsen damals oder Eckmann Manga. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, einer von beiden war es. Ähm, und Inuyasha ist da halt auch so ein Beispiel an Serie, dass, die ja nie vollendet wurde. Bis heute muss man sagen. Mittlerweile ist Kase dabei. Ich weiß gar nicht, ob sie schon durch sind. Aber ich meine also schon tatsächlich. Meine ich meine nämlich auch, sie haben jetzt alle Folgen nachträglich noch veröffentlicht. Also mittlerweile ist Inuyasha komplett da auf Deutsch. Muss man wirklich Kase für danken. Wäre schön, wenn sie das bei anderen Serien ähm, wie äh, jetzt Ranma Hype dann auch noch nachholen würden, dass die Serie neu veröffentlicht werden und dann auch die, die bisher noch nicht erschienen sind. Wenn es denn sein müsste, wäre da natürlich dann auch äh, eine komplette Neu-Synchro-In-Ordnung. Ja, bei Ranma 1,5 ähm,
1: müsste man zu großen Teilen, glaube ich, auch schon denk, ich eine neue Synchronanspruch nehmen, weil ich glaube schon, mindestens drei Synchronsprecher leben schon nicht mehr. Ja. Also ich meine, der Sprecher von Ranma selbst, der ist ja sehr jung schon verstorben. Mhm. Und ich, ich glaube zu äh, Koron und Haposai, die Sprecher, die leben nicht mehr. Bei den anderen bin ich mir nicht sicher, aber da könnten eventuell auch schon wieder ein paar nicht mehr unter den lebenden weinen Ja,
0: oder einfach nicht mehr im aktiven äh, Synchro-Business tätig sein. Also es kann ja sein, dass die schon re aufgehört haben, anderweitig tätig sind. Mhm. Also deswegen, also da wäre dann. Aber das ist eine andere Sache. Ähm, Inuyasha kurz erwähnt, da gab es natürlich dann auch Spiele zu. Tatsächlich. Ähm. Also für Playstation, Playstation 2, äh, es gab ein DS-Spiel. Man muss sagen, das DS-Spiel war tatsächlich ein Rollenspiel, das auch nur in Nordamerika erschienen ist, scheinbar auch nicht in Japan, soweit ich herausgefunden habe. Nennt sich Secret of the Divine Jewel ähm, oder so. Ähm, und ja, das ist von äh, Namco Bandai ja auch gepublished worden, aber hier wieder nur für den US-Markt. Und ähm, ja, es gab, wie gesagt, noch ein paar andere äh, Fighting-Games und sowas, ähm, die aber dann in Japan und Amerika, aber nicht in Europa. Also ich habe jetzt bewusst kein äh, Spiel gefunden zu Inuyasha, das in Europa erschienen wäre, muss ich dazu sagen. Ich will aber natürlich jetzt auch nicht, ähm, wir haben ja schon gesagt, wir wollen nicht auf Vollständigkeit, weil es gibt dann doch sehr, sehr viele Spiele und manchmal ist dann der Überblick auch, nicht 100% gegeben. Ich habe schon Listen gehabt, da muss ich dazu sagen, da haben dann Spiele komplett gefehlt. Also zum Beispiel in einer der Listen, die ich hatte, sind die Spiel ist das Spiel zu Little Bitch Academia, das ist ja jetzt ein jüngerer Anime, der bei Netflix ähm, zur Verfügung steht. Das Spiel dazu ist zum Beispiel nicht gelistet in dieser Liste, obwohl es auf der PS4 zum Beispiel erschienen ist, auch in Europa. Also man muss dazu sagen, die Listen sind halt auch nicht alle vollständig. Was natürlich an der Menge an Spielen jetzt wenig überraschend ist. Ich meine, alleine Naruto füllt ja eine, kann ja schon alleine Listen füllen. Mit den verschiedenen Genres dann aufgeteilt oder wie auch immer. Weil ähm, gibt es ja schon recht viele. Ich glaube, zu Naruto gibt sogar mehr Spiele als zu One Piece. Das kann gut
1: sein. Naruto ist halt auch sehr, sehr beliebt. Ich muss sagen, mit Naruto selbst kann ich tatsächlich... Ich, ich will nicht sagen, nichts anfangen, aber ich habe noch nie wirklich probiert, in Naruto reinzukommen, aber es ist ja vom Setting her sehr interessant, aber ich höre halt immer wieder, um, dass Naruto zumindest dann eben als Anime unglaublich viele Filler-Episoden
0: haben soll mhm. und das schreckt mich irgendwie ab. Hat's, hat's wirklich nicht. Ich auch, muss auch sagen, ich habe Naruto nie wirklich äh, komplett gesehen, ich kenne ein paar Episoden, ich kenne einige Filme, muss ich sagen, die ja zum Großteil auch Füller sind, aber nicht alle, ähm, besonders von Naruto Shippuden. Ich habe es mal versucht, wirklich anzufangen mit, bin aber nicht 100% reingekommen, Mittlerweile gibt es ja auch dann bessere Übersetzungen bzw. Varianten als die geschnittenen RTL 2-Versionen. Muss man auch loben wiederum, dass es die mittlerweile gibt. Ähm, spielemäßig muss ich sagen, aber ich habe ein, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welches Naruto-Spiel gespielt. Das müsste damals auf der PS3 gewesen sein. Das habe ich sogar recht intensiv gespielt. Ich glaube, Ultimate Ninja Storm 2, also nach Shipuden, Ultimate Ninja Storm 2 müsste das sein, aber ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Könnte auch Ultimate Ninja Storm 1 gewesen sein, was ja noch ohne Chipuden dann ist. Ähm, bin mir ich, aber ich, jetzt, ich, wie gesagt... bin
1: gerade am Nachringen. Ich habe auf der Playstation 2 ich glaube, Uzumaki Chronicle 2 irgendwie mal für 3 Euro auf dem Grabbeltisch gekauft. Wollte es dann irgendwann weiter veräußern, aber... Ich hab das Spiel kriegt man hinterher geschmissen. Aber das ist tatsächlich ein Naruto-Spiel, das ich habe, das,
0: das hatte ich gar nicht mal auf dem Schirm, das fällt mir gerade ein. Mhm, siehst du mal. Ja. nee, ja, also, ähm, muss leider auch sagen, Naruto, ich, ich finde es jetzt nicht uninteressant. Hab da auch schon, hab da auch ein bisschen was so drin, aber ich bin jetzt nicht so ähm Prozent drin bewandert. Gilt bei mir aber auch bei Dragon Ball und One Piece, muss ich sagen. Also das sind auch so zwei Sachen, mit denen ich nie 100% warm geworden bin, denen ich mich nie so richtig groß gewidmet habe. Ich kann gar nicht sagen, warum. Wahrscheinlich, weil es mir einfach zu viel äh, Kram ist. Ich habe dann andere Sachen einfach, mit denen ich dann vertrauter bin, wie halt Overlord oder ähm, Is It Wrong To Try To Pick Up Girls In A Dungeon und auch, man muss es leider sagen, so ein bisschen Sailor Moon, wobei ich die alte Serie ja auch nicht komplett kenne. Ich habe von Yu-Gi-Oh! Ähm, früher mal relativ viel gesehen, aber auch nur von mhm. der ersten Serie. Ähm, also
1: da, wo es noch gegen Pegasus ging, wie er dann im Deutschen hieß.
0: Ne? Ja, ich glaube schon, genau. Wo die auf der Insel waren und da sich genau, genau, haben. Ja, genau, Ganz genau, der Kram war das. Und, ähm, spielemäßig auch da muss ich sagen, Yu-Gi-Oh! nicht so mein großes Thema gewesen. Ähm, da muss ich halt tatsächlich sagen, Yu-Gi-Oh! Ich habe auch, glaube ich, die ersten 10, 11,
1: 12 Bände mhm. ähm, im Regal stehen und ich kann jedem nur empfehlen, lest lieber hier den Manga als den Anime zu gucken. Ähm, da versteht man wesentlich besser, was überhaupt dieses millenniums puzzle überhaupt ist, äh, wo das herkommt und es ist auch wesentlich düsterer als die Serie. Und, ähm, also da sterben dann tatsächlich auch schon mal welche. Ähm, also, da ist das Reich der Schatten dann wirklich schon der Exitus, so wie ich das dann noch
0: in Erinnerung habe. Das wird im Anime überhaupt nicht deutlich. Ne? Ja, der Anime ist auch für ein. Ich denke, der Anime sollte nochmal ein bisschen ein jüngeres Publikum anziehen. Außerdem mhm. glaube ich, dass der Anime genauso wie bei Naruto im Westen ein bisschen bearbeitet wurde. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ich will jetzt nicht beschwören, aber ich meine auch, Yu-Gi-Oh! ist so einer, bei dem äh, eine dieser Serien, die äh, im Anime leicht verändert wurden, um da ein bisschen zu entschärfen. Ja, ja würde würde ich auch sagen. Ich meine, sowas gibt es ja auch zum Beispiel
1: bei One Piece, zum Glück nicht mhm. in der deutschen Version, aber in der amerikanischen Fassung. Ähm, da raucht äh, Sanji zum Beispiel ein Lolly anstatt ähm, eine Zigarette. ne genau. Also es ist super interessant, ähm, wie dann manchmal so diese Anpassungen gemacht werden, die dann überhaupt
0: keinen Sinn mehr geben irgendwo. Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, was ich interessant fand bei den Spielen, ähm, das ist wirklich, ich habe ein paar Spiele entdeckt, bei denen ich echt nicht erwartet habe, dass es dazu Spiele gab, wenn ich ganz ehrlich bin, beziehungsweise war ich auch überrascht, wie spät die zum Teil kamen erst. Weiß nicht, ob die jetzt Schobitz was sagt als Beispiel. Es klingelt irgendwo, es der wurde auf jeden Fall von Kaze veröffentlicht in Deutschland. Ähm, das, nein, das war, ähm, der Manga ist, glaube ich, in Deutschland, wo ist denn der Deutsch? Ich weiß gar nicht mehr, weil ich glaube, bei Egmont ist der erschienen damals, der Manga. Das war ja eine, ist ja eine Reihe, acht Bände von äh, Clamp. Beim Anime bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob der überhaupt in Deutschland erschienen ist. Es ähm, müsste ich jetzt ehrlich gesagt erstmal nachgucken, ob es den Anime überhaupt auf Deutsch gibt. Ähm, ja, der ist bei ADV und Kase tatsächlich erschienen, hast recht. Genau. Liste, da war meine Erinnerung doch äh, ganz gut. Ja, ähm, und zwar 2005, und 2006 erstmals in deutsch erschienen, der Anime. Und ähm, interessanterweise gab es damals auf dem Game Boy Advance in der Playstation 2 auch ein Spiel. Ja, finde ich jetzt schon ein bisschen äh, überraschend. Also ich habe es nicht gewusst, ähm, dass damals irgendwas umgesetzt wurde. Wusstest du das? Nein, tatsächlich nicht. Ich habe zum ersten Mal auch von Jobitz
1: gehört, dass es das überhaupt gibt, als dann der Anime hier dann mal veröffentlicht wurde. Mhm. Ähm, habe den Anime aber auch noch nicht gesehen bisher, aber er war irgendwo im Hintergrund bei mir abgespeichert. Aber das ist halt auch mal interessant, dass manchmal dann tatsächlich solche Spiele kommen, obwohl die Marke jetzt dann überhaupt nicht bekannt ist. Also ja, wir hatten doch, eben zum Beispiel,
0: oder sagen wir, wenig bekannt ist. Genau, man muss dazu sagen, die Spiele sind halt in Japan erschienen, also bei uns nicht unbedingt. Ach so, okay. Ja, ja, ich das hatte jetzt halt sagen. nur so an, an Spiele gedacht, zum Beispiel bei
1: Ranma Halb, da gibt es ja dieses Hard Battle, zumindest das heißt in ähm, Amerika Hard Battle, hierzulande heißt es wohl einfach nur Ranma genau ähm, Und da gab es ja dann Mitte der 90er auch ein Super Nintendo Spiel, was in Europa rausgekommen ist. Mhm. Äh, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet und, ähm, vor kurzem erst für die Switch, es gab ja so ein uh, Story-of-Seasons-Ableger mit uh, Doraemon-Charakteren genau. und ich wüsste nicht, dass es irgendwie überhaupt einen Manga oder ein Anime von Doraemon überhaupt mal nach Europa geschafft hat, oder zumindest nach Deutschland, also es ist so eine Reihe, die möchte ich halt unbedingt mal, um, hierzulande erleben, ähm, um weil, ich meine, allein durch den Japanischunterricht Unterricht bin ich damals darauf aufmerksam gemacht worden, durch die japanischen Lehrer, die das total toll fanden, damals schon. Und ich würde es halt gerne mal dann in einer lokalisierten Fassung mal anschauen. Meinetwegen auch gerne rein auf japanisch, aber bitte hier auf einer Veröffentlichung.
0: Ja, also Raymond ist, so ist so ein großes Ding. Ich meine, es gibt ja schon, ähm, ich glaube, die Anime-Serie, die eine, die ja auch Manga auch basiert, die hat 79 angefangen und lief bis 2005. <lacht> ist also schon ein bisschen äh, was anderes mit ihren 1700 irgendwas Episoden. Allerdings muss man 10 Minuten Episoden. Es gab ja noch andere längere Episo Serien dazu. Ähm, ich glaube, eine einzige, das müsste aber ähm, auch 600 Episoden ding gewesen sein. Äh, die müsste in Japan sogar noch laufen. Die ist dann am Anschluss an die alte gestartet. Ähm, 2005 Die hat 25, Episoden, äh, 25 Minuten Episoden, also ganz normale Episoden. Die gibt es auch in Amerika. Dort allerdings erst seit 2014. Ich weiß gar nicht, ob die da komplett läuft oder ob die abgebrochen wurde. Ich weiß jetzt gar nicht, wie gut das Zeug ist, weil ich habe es halt selbst auch nie äh, in irgendeiner Weise ähm, mir angeguckt oder sonst irgendwas. Ich kenne mich da jetzt echt nicht gut mit aus. Aber...
1: Und, und eine andere Serie, die schon richtig lang läuft, ist ja auch Crayon Chinchan. Ähm, das startete hier ja 1992 als Anime-Serie. Ja. Ähm, als Manga ging das schon 1990 los und als Anime haben wir jetzt auch schon, äh, zumindest laut Wikipedia jetzt der aktuelle Stand, ich weiß nicht, wie das jetzt schon aktualisiert
0: worden ist, aber auch schon über 1020 Episoden. Ähm, das müsste in etwa hinkommen. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, wie es bei Shinshan ist, weil die Serie läuft ja jetzt auch schon ewig, aber ich glaube, es sind irgendwas, auf alle Fälle über 1200, 1000 ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie lange, wie, also schon sehr, sehr lange. Ähm, also ich, ich sehe gerade, ähm, ich bin gerade auf der
1: japanischen Seite, es sind wohl, äh, Nee, das war glaube ich der Manga, ich bin mir, nee, nee. nee, nee ich, ich lehne mich hier zu weit aus dem Fenster, das war glaube ich der Manga.
0: Ja, also Deswegen, es gibt über 1200 Episoden, definitiv, das weiß ich. Ähm, und ein paar davon sind ja auch erst letztes Jahr wieder auf Deutsch erschienen, nachdem ja die Serie dann auch abgebrochen wurde, erst in Deutschland. Ähm, ich glaube, Polyband hat das dann nochmal übernommen. Aber genau, nur, als Crayon äh, Shinshan, die neuen Abenteuer oder sowas. Genau, irgendwie so hieß das. Ich weiß auch nicht, ob das dann noch fortgesetzt wird oder wie auch immer, weil die Serie ist, ist ja in Japan, soweit ich weiß nicht, abgeschlossen. Der Manga müsste mit 50 Bänden abgeschlossen sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Genau, auch, der der uh, Mangaka, der lebt ja auch nicht mehr. Genau, aber auch dazu gab es tatsächlich Spiele, die soweit ich aber weiß ähm, ebenfalls nicht in Deutschland erschienen sind. Zumindest, Nein, also wüsste das jetzt ich nicht. Es gab, muss man sagen, in Japan gab es sogar recht viele Spiele und das Neueste davon ist sogar ähm, für die Switch erschienen. Ja. Das Neueste davon ist für die Switch und hier haben wir das, äh, die Besonderheit: dieses Spiel, das den Titel, äh, Moment, äh, Crayon, Shinchan, The Storm Cold, Flaming, Kasugabe Runner trägt und ein äh, Action-Spiel ist laut Beschreibung. Das gibt es für 9,99 Euro im Nintendo Switch eShop. Also ist es ist Deutschland erschienen, offiziell, ja. Also das neueste Shinchan-Spiel ist natürlich auch ein. Europa erschienen. Es gab tatsächlich ein paar Spiele für Nintendo DS, die neben Japan in Korea und Spanien erschienen sind. Was ich sehr interessant finde. Und, äh, ja. In Italien auch eins davon. Also, das ist dann wieder diese Besonderheiten, die es da gibt. Aber das neueste Spiel ist auch in Deutschland erschienen. Wirklich. Im E-Shop. Muss man sagen, da ist der E-Shop dann auch ein Vorteil, weil die Spiele sind, ähm, also da ist ja region-free, man braucht eigentlich nur eine englische Besetzung, die ja häufig dann ähm, auch in den japanischen Versionen bereits drin ist. Also wenn man mal in eShop in Japan guckt, findet man unglaublich viele Spiele, die Japan-exklusiv sind, die äh, englische Texte haben, tatsächlich, bereits. Und ähm, damit kann man sie relativ simpel auch in Deutschland veröffentlichen, bzw. weltweit veröffentlichen. Das Spiel auf der Switch, das Shinshan-Spiel, hat interessanterweise übrigens englisch, japanisch, koreanisch, chinesisch und Spanisch als Sprachen. Und damit merkt man wieder, wo diese Reihe Serie sehr äh, beliebt zu sein scheint. Ja, ja, aber ich möchte auch
1: gerne unbedingt mehr von Shinshan haben, weil Shinshan ist wirklich eine meiner Lieblingsanime Serien. Die ist zwar, sage ich mal, vom Stil her eigentlich so schlecht, das muss man eigentlich mal so sagen. Mhm. Aber wenn man die Serie kennt, wenn man die Charaktere kennt, man liebt es irgendwann, ja. Also sowohl damals in der ähm, kecken RTL 2-Übersetzung als jetzt auch in der neuen Übersetzung von, ähm, ähm, was, Polyband, glaube ich, ne? Ja. Und äh, auch sehr gut und im japanischen Original natürlich auch total klasse. Also Shinshan ist für mich so eine der Serien, die ich nicht missen möchte. Und da ich jetzt endlich rausgefunden habe durch unsere Podcastaufnahme,
0: dass es ein Spiel für die Switch gibt, muss ich mir das unbedingt noch angucken. Ja, kannst du gerne machen. Ähm, wenn wir schon bei der Switch sind, sollten wir vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, es gibt natürlich auch ein paar anime basierte Spiele für die Switch. Du hast ja jetzt schon Deremon äh, Story of Seasons erwähnt. Natürlich gibt es mhm. auch einige Dragon Ball-Spiele, wie Dragon Ball Fighters mit Z hinten. <lacht> Oder äh, Fighters League, keine Ahnung, wie man es aussprechen ja. möchte. Ja, ne? äh, 2, äh, Super Dragon Ball Heroes. Es gibt dort auch Online-Spiele, ich glaube mehrere. Es gibt Digimon-Spiele ähm, für die Switch. Es gibt One Piece, Pyro Warriors 3 und 4 müssten das sein. Ähm, AOT 2, also Attack on Titan 2, ist da für die Switch erschienen. Ähm, und jüngst erst Ende Juli erschienen Fairy Tale man möchte meinen, es sei das erste Fairy Tale-Spiel, das es gibt, ist aber nicht der Fall. Es gab tatsächlich bereits vorher Fairy Tale-Spiele, die in Japan erschienen sind, unter anderem äh, für die Play äh, PlayStation Portable, für die PSP. Wow. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob die Spiele auch für andere Systeme erschienen sind. Ich meine, es gab dann auch noch irgendwas für den Nintendo DS in Japan. Ähm... Und ja, dann halt jetzt äh, das neue Spiel, das von Gast entwickelt wurde. Das sind die Entwickler, die hinter den Atelierspielen unter anderem stehen. Ähm die halt hier ein Spiel entwickelt haben, das, man, wo man sagen muss, sich sehr stark schon an Fans richtet, weil es fängt halt mittendrin quasi irgendwann an. Ähm, man beginnt quasi mit einem Bosskampf, was so Action reinbringt, was vielleicht so auch so ein bisschen der Faktor sein soll, weil danach die nächsten Spielstunden dann eher ein bisschen ruhiger werden, weil man erstmal ein Spiel rangeführt wird, viel Tutorial hat. Und nachdem sie diesen Boss besiegt haben, wahrscheinlich irgendjemand, der auch in der Serie oder im Manga vorkommt, kommen sie halt irgendwie in alternative Realität zurück. Die Fairytale-Gilde ist total runtergewirtschaftet und man muss dann halt durch die Lösung von Quests dafür sorgen, dass die wieder hoch äh, wächst und so weiter. Erlebt sich auch eine Geschichte. Es gibt charakterbezogene Quests äh, zu den verschiedenen Figuren. Sie sind nicht nur Mitglieder der Fairytale-Gilde, sondern auch von anderen Gilden. Also ganz viele bekannte Charaktere aus der Serie sollen drin sein. Ähm, auf der Switch läuft es nicht ganz so flüssig wie auf der äh, PS4, habe ich gehört. Das soll manchmal ein bisschen ruckeln. Hat man ähm, ja öfters bei Switch-Spielen, leider. Ja und ähm, hat halt einen, doch einen recht schicken Anime-Look, äh, ist halt von Gast also ja, ich bin eigentlich, ich finde es eigentlich ganz interessantes Spiel, muss ich sagen, weil Fairy Tale. ich habe den Mangazorn nicht gelesen, aber habe ein paar anime episoden gesehen ist ganz nett, dann ist jetzt, ähm, ich meine am 7. August war es, Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon erschienen habe ich ja eben schon erwähnt, dass ich das gespielt habe, letzte Woche ein bisschen vorletzte Woche, das ist ja, wie gesagt, ein Dungeon-Crawler mit ein bisschen Vision-Novel-Anteilen, also man wählt in einem Menü quasi aus, wo man immer mal auf den Markt gehen möchte, dann kann man im Menü aus wenn man was einkaufen will, ob man zu seiner Familie geht, also seiner Göttin, müsste ich jetzt ausschweifen auf die Story, also man spielt Be Bell, das ist die Hauptfigur aus der ganzen Reihe, beziehungsweise Ice, Wallenstein, das ist die Hauptfigur aus dem Oratorio, beziehungsweise eine wichtige Figur in der Hauptreihe, das sind Abenteurer in der Stadt Orario und ähm, die Götter, denen war langweilig, die sind runtergekommen auf die Erde und die haben quasi äh, den Menschen die Fähigkeit verliehen, dass sie in diese äh, diesen großen Labyrinth, diesen großen Dungeon unter Orario gehen können, um dort Monster zu bekämpfen. Ähm, Fallen Fallen nennt ich das die göttliche Kraft, weil die Götter haben ihre eigene Kraft abgegeben, sie können nur noch den Menschen das verleihen und dadurch kriegen sie wirklich Levelaufstiege, also sie kämpfen und dadurch verbessern sie sich, auch in der Anime-Serie sehr schön dargestellt und das ist auch im Spiel, so man verdient halt durch Quest dann Sachen, man lebt die Story von der Anime Serie. Ich würde sagen von den ersten beiden Stapeln müsste das ungefähr sein, also von der Hauptserie und von Sort äh, Oratorio, das erlebt man nach, weil man spielt abwechselnd in Kapiteln Bell und Eis. Und die Dungeons sind halt wirklich Dungeon Crawler Dinger, sind also nicht sonderlich äh, aufwendig oder so, aber ich spiele es eigentlich ganz gerne. Ja. Das ist jetzt wie gesagt auch jüngst erschienen und dann am 28.08. kehrt Captain zu Basa zurück. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielen was sagt. Du kennst Captain Tsubasa, Erik? Ja, das ist quasi uh, die Kickers, beziehungsweise die Fortsetzung davon müsste es gewesen sein. Ne? Ähm, ich glaube Captain Tsubasa war eine eigenständige Serie. Es, Kickers und Captain Tsubasa liefen so ähm, parallel. Es gab damals diese zwei großen ähm, ähm, Anime Fußballserien. Das war einmal die äh, Super Kickers Captain Tsubasa halt. Und das andere müsste nur Kickers gewesen sein. Also die zwei sind sind zwei für sich stehende Anime-Serien. Okay, dann habe ich das irgendwie in einen Topf geworfen. Ja, also die sehen. man muss sagen, vom Design ja gerade die klassischen beiden haben schon Ähnlichkeiten miteinander, auch im Aufbau und in der ganzen Sache. Ich glaube, die liefen beide auch bei uns auf... Also ich weiß, dass Kickers auf Tele 5 und auf RTL 2 lief. Ähm... Bei Captain zu Basar möchte ich mich gesehen. Also Bekannter in Deutschland ist definitiv Kikas. Genau. Ich ich habe gerade mal geguckt.
1: Ähm, Captain zu also die erste Captain zu Basar-Serie heißt im Deutschen wohl die tollen
0: Fußballstars. Ganz genau.
1: Ja. Und, äh, Und die ja, andere deswegen. ist halt Kikas.
0: Die eine ist von Studio Pierrot, die andere ist von 2A Animation. Das sind dann halt, äh, ja, man muss sagen, damals war halt Fußball groß, die liefen beide in Japan, also die eine lief von 85 bis 89 in Japan, die andere lief von ähm, 83 bis 86, also das war die tollen Fußballstars, Captain Tsubasa war die erste davon, die kam erst, deswegen ja, aber wie gesagt, Kicker ist bei uns dann die ähm, bekanntere, im Normalfall. Auf jeden Fall bekommt diese Fußball Anime-Serie, Captain Tsubasa, von der glaube ich, jetzt irgendwann die letzten Jahre, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, 2018 müsste, glaube ich, gewesen sein, lief da eine neue Neuumsetzung umsetzung vor, also komplett Neustart als Anime-Serie, die auch auf Anime-on-Demand müsste sein, als simulcast gelaufen ist. Und jetzt kommt der Kse Captain Tsubasa als Spiel wieder ähm, von äh, Bandai Namco äh, veröffentlicht, ähm, am 28.08. unter anderem für die Switch. Halt ein Fußballspiel mit Anime-Thematik. Man muss sagen, die Regeln werden da wahrscheinlich nicht ganz so ernst genommen, weil äh, es gibt dann Superschüsse und die ganzen Aktionen und man kennt das ja noch aus den Anime-Serien. Ich hoffe nur, es wird nicht so sein, dass sie dann erstmal fünf Episoden lang von einem Tor zum anderen rennen. <lacht> wie das ja auch war. Ähm, mal abwarten, wie es wird. Ich meine, Inazuma Eleven hat dieses ganze Fußball-Anime-Zeug ja dann auch irgendwann aufgegriffen in den Spielen und ähm, da was gemacht. Ist aber ein anderes Thema, weil in Inazuma Eleven, da ist ja das Spiel dann zu einem Anime geworden und nicht umgekehrt. Das ist ja wieder genau. so eine Besonderheit, die es da auch gibt, genauso wie bei Da werden wir dann auch Pokémon. mal separat drüber reden, über solche Phänomene. Ne? Genau, die gab es ja dann auch noch, dass dann aus ähm, Spielen, Anime, Manga und Manga und zum Teil sogar Lightnumels wurden. Oder Theateraufführungen gab es ja auch noch. <lacht> oder, schl oder schlecht animierte
1: Animationsserien wie Donkey Kongs Abenteuer, eine Serie, die nicht existiert.
0: Ja, oder Realverfilmungen, darfst du auch nicht vergessen, wie Ace of Tawny als ja, Beispiel oder, oder, oder Super Mario Brothers. Ja. Oder das, oder Street Fighter, mit Jean-Claude von Damme, <lacht>
1: Den man, wenn man äh, Legend of Chun-Li gesehen hat, nachträglich den Oscar in Jan drücken möchte.
0: <lacht> ja, ich, ich, sie haben es echt geschafft, noch schlechter zu werden. <lacht> ja, ja ähm, gut. Ihr werdet merken, wir haben jetzt nur einen kurzen Einblick in dieses ganze Anime-Thema gegeben. Ich hoffe, wir konnten euch trotzdem einen guten Eindruck verschaffen, wie es sich so mit Anime-Spielen verhält, ähm, wir wollten jetzt gezielt nicht auf einzelne Spiele eingehen oder auf gezielt Nintendo-Sachen, ähm, also die jetzt nur auf Nintendo-Konsolen erhältlich sind oder waren. Ähm, ich hoffe, es war interessant für euch, mal so einen Einblick zu haben in das Thema. Gerne schreibt in die Kommentare, ähm, wie ihr die Aufbereitung des Themas ähm, findet, ob ihr lieber zielgerichtet da was hören wollt zu zum Beispiel Spielen von Dragon Ball oder zu Moon oder Yu-Gi-Oh! oder auch Gundam oder ähm, unbekanntere Sachen jetzt also es gibt ja viele Möglichkeiten, die man da umsetzen könnte. Ähm, vielleicht auch wollt ihr mal was zu ranmalen, halb dann hören oder so, dann werden wir uns natürlich mit dem Thema auch befassen und wenn möglich umsetzen als Podcast. Dazu gerne Anregungen, Kommentare, Meinungen äh, halt hinterlassen und ähm, dann können wir euch da vielleicht ein bisschen was anbieten. Ähm, ja, damit sind wir mit dem heutigen Thema dann durch. Und wir kommen kurz und ähm, ja Ganz, ganz kurz ähm, Wir hatten ja tatsächlich
1: eine Frage bekommen Und zwar von unserem Hörer okay. und auch Redakteur Arne ja Der hat uns nämlich letzte Woche in unserer Redaktionskonferenz gefragt Mit welchem Spiel er ja, weil er sich mit Anime überhaupt nicht auskennt ähm, Einfach mal starten könnte, um dann halt so das Gefühl des Anime zu bekommen Und da würde ich gerne abschließend tatsächlich ähm, Attack on Titan Uh, Wings of Freedom empfehlen. Das habe ich auf der Playstation 4 damals gespielt. Den Nachfolger gibt es ja auch auf der Switch, IoT 2. Und ich finde, das ist ein Spiel, was die Handlung des Anime wirklich gut erzählt, uh, ohne jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen. Aber man bekommt wirklich alle Eckpunkte sehr gut uh, zusammengefasst davon. Und nach ich habe nämlich erst das Spiel gespielt und später erst den Anime gesehen. Und ich muss sagen, äh, dass ich vieles, was ich aus dem Spiel wusste, direkt gut
0: in den Anime einordnen konnte. Ja, stimme ich dir zu. AOT ist dann eine sehr, sehr gute Möglichkeit für. Ähm, man sollte aber wirklich AOT 1 nehmen und dann erst AOT 2, weil das wirklich aufeinander aufbaut halt wegen den Staffeln. Ich bin mir jetzt bei AOT 2 gar nicht sicher, wie sehr es auf die erste Staffel eingeht Ich weiß, es beinhaltet wohl auch Elemente von der Staffel 1. Aber ich habe auch nur auch AOT gespielt, also den ersten Teil die aus irgendeinem Grund nicht Attack on Titan heißen durften im Westen, ähm, wegen Namensrechten und so, Was ist, aber das ist ein anderes Thema. Welches Spiel ich da auch noch erwähnen möchte, auch wenn es ähm, ein bisschen gestückelter vielleicht ist, ist One Piece Pirate Warriors 3, weil das beginnt tatsächlich die ganze Story wieder von vorne von One Piece. Also das fängt wirklich ganz am Anfang an, in den Missionen lädt man dann äh, Nami, heißt sie glaube ich, gell? War so. Die Navigatorin. Ja genau, man nennt Nami, Sauron, man nennt Sanji, man nennt die alle erst nochmal kennen. Es ist jetzt nicht unbedingt die komplette Geschichte abgehandelt, manche Sachen werden nur in Texten kurz zwischendurch erwähnt. Ähm, trotzdem finde ich, ist es ein guter Einblick, so mal, was ist überhaupt One Piece und man hat halt dieses typische muso gameplay dabei. Ähm, ist nicht ganz so gelungen wie jetzt bei Attack on Titan, aber auch, wie ich finde, eine gute Möglichkeit, um dort ähm, mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Auch wenn es besser umgesetzt sein könnte. Aber es ist ja so ein Spiel, das mir jetzt mal dabei einfällt, das man vielleicht nehmen könnte. Ähm, ja. Und ähm, vielleicht ist es Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon, um einen neuen, neueren Titel zu nennen, weil der erzählt halt wirklich die gesamte Anime-Geschichte nach. Aber auch hier muss man sagen, ähm, es werden Teile ausgelassen. Es verzichtet fast, also wirklich komplett auf jetzt ähm, Videos. Es sind wirklich nur in Bildern dargestellt, oft Einfach nur die Charaktere für irgendwelchen Hintergründen, die sich halt unterhalten, wie man es halt von Vision Novels kennt. Könnte auch dienen, ist es aber auch ein Spiel, bei dem äh, man halt einen Hang für Vision Novels und Dungeon Crawler haben muss. Okay, so viel dazu. Dann kommen wir jetzt zu unserer abschließenden Kategorie. Kurz und knapp, Erik, was hast du letzte Woche gespielt? Also, ich spare mir äh, den Teil über Animal Crossing New Horizons, das habe ich jetzt
1: oft genug erwähnt. Ähm, aber ich habe diese Woche gespielt Paper Mario The Origami King. Ähm, auf der Nintendo Switch habe ich jetzt auch ähm, gestern durchgespielt. Muss sagen, ähm, hat mir gut gefallen eigentlich, ist halt ein Rollenspiel light und... Ja, ähm, ich muss sagen, zum Ende hin gibt es dann leider wieder so ein paar Designschnitzer, weil es tatsächlich so ein paar ähm, Dead-Ends gibt, wo man dann einfach Game Over gehen kann. Und da frage ich mich, ähm, ob Nintendo das überhaupt mal so gespielt hat und da ein paar Tests daran gesessen. Ähm, hat ähm, die müssten doch eigentlich gemerkt haben, dass das kein gutes Game Design ist. Aber es ist auf jeden Fall immer noch ähm, be besser oder wesentlich besser als Color Splash. Ich meine, ich habe es durchgespielt. Color Splash habe ich relativ schnell aufgegeben. Und dann habe ich noch gespielt Nightcall. Ist ein Download Titel im eShop. Da fährt man im Grunde die ganze Nacht äh, durch Taxi, lernt verschiedene Leute kennen. Ähm, mehr über ihre Hintergründe, da gibt es sehr interessante Figuren, muss ich sagen Ich habe insgesamt 89 verschiedene Charaktere Ich meine unter anderem auch eine Katze, die transportiert werden will, was ich sehr amüsant fand Aber in der Regel waren es dann doch schon ähm, sehr, sehr äh, ernste und auch menschliche Charaktere Und nebenher muss man dann eben Mordfälle für die Polizei lösen ähm, Weil die einen auf dem Kieker hat Man selbst erwacht am Anfang des Spiels aus dem Koma und die droht einem damit halt ähm, irgendwie anzuschwärzen, wenn man ihnen dabei äh, nicht hilft. Jetzt zum Beispiel der erste Mordfall war eben der Richter. Es gibt, glaube ich, noch mindestens zwei weitere. Und ähm, ja, das habe ich jetzt eben halt ähm, durchgespielt innerhalb von, ich glaube, fünf Stunden habe ich ungefähr dafür gebraucht. Ist ein nettes Spiel, zieht sich teilweise schon was in die Länge, weil es halt auch nicht wirklich äh, story-driven ist ähm, ähm, sondern eher halt so frei, weil du dir auch aussuchen kannst wen du aufpackst und musst da dann eben die Hinweise sammeln und je nachdem lernst du eher nur die Menschen kennen als wirklich jetzt Hinweise für den Mordfall dazu bekommen ähm, fand ich ein bisschen schade, gibt auch noch so ein paar andere Sachen, aber davon möchte ich dann wirklich jetzt nicht mehr reden, die könnt ihr dann alle demnächst im Test auf unserer Internetseite lesen Genau, also
0: auf n-mac.org Genau. Gut, was dann hast du wird, denn gespielt? Genau, dann werde ich mal übernehmen. Ähm, also ich habe Is It Wrong To Try To Pick Up Girls in a Dungeon gespielt, aber dazu habe ich glaube ich, wir haben im Laufe des Podcasts schon immer wieder mal was gesagt. Ähm, ich mag das Spiel, ist ein schöner Dungeon Crawler mit Visual Novel Anteilen. Ähm, ich mag auch dass ähm, die Vorlage sehr gerne, sowohl Manga als auch Anime. Light Novel gibt es ja leider nicht auf Deutsch. Dazu wird es dann demnächst, und hier mache ich ein bisschen Werbung, einen Test auf so The Dungeon geben, also auf meiner, We meiner Webseite, soulostdungeon.de. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, könnt ihr dort gerne nachlesen. Ähm, außerdem habe ich allerdings schon vorletzte Woche Super Metroid endlich mal durchgespielt. Das erste Mal überhaupt, muss ich dazu sagen, ich habe nie Super Metroid durchgespielt, bzw. ich habe es nie wirklich intensiv gespielt. Ähm, fantastisches Spiel, muss ich sagen, hat mir wirklich Spaß gemacht. Und daran habe ich dann im Anschluss das Metroid Fusion einfach mal angefangen und bin da jetzt gerade dran und äh, habe auch da sehr viel Spaß mit. Ja, also momentan ein bisschen Metroid bei mir. Ähm, Würde mich freuen, wenn dann Nintendo bald mal die Metroid Prime Trilogy ankündigt. <lacht> ja, unbedingt, da warten wir alle drauf. Genau. Ähm, wir, also wir warten natürlich noch mehr auf Metroid Prime 4, also vergesst das bitte nicht, Nintendo. Aber damit Aber rechne ich so nicht, weil Retro hat gerade, ich glaube gestern oder vorgestern, eine Stellenanzeige gepostet, dass sie ein, oh Gott, war irgendwas Producer suchen, das ist eine recht wichtige Position. Und wenn die unbesetzt ist, dann kann das Spiel noch nicht so weit in der Entwicklung sein. Also ich würde mir da jetzt nicht die größten Hoffnungen machen, dass wir das Spiel so schnell sehen. Ich rechne dann wirklich damit, dass sie erstmal eine Metroid Prime Trilogy bringen. Und dass äh, Metroid Prime 4 vielleicht sogar erst 2022 kommt. Also ja, da stelle also, ich mich an, momentan drauf ein. Dann ja, genau, ich also,
1: ich, also äh, an der Stelle könnt ihr euch jetzt im Hintergrund irgendwie natürlich den Song Neverending Story von Limel, ich weiß gar nicht, wie ausgesprochen wird,
0: ähm, im Kopf haben, weil so wird das vermutlich sein, dass es dann doch etwas länger dauern wird mit dem Spiel. Ja, natürlich kann es auch sein, dass die Entwicklung wesentlich weiter fortgeschritten ist, dass man denkt, dass diese richtige Position nur frei ist, weil die Person, die den Idee ursprünglich hatte, aus irgendeinem Grund, den Job aufgeben musste. Das weiß man natürlich nicht. Ähm weil Infos gibt's ja nicht, aber da die Entwicklung ja sowieso nochmal komplett neu gestartet werden muss bei Retro, ist halt dann so die Annahme, dass es erst Ende 2021 oder irgendwann 2020 erscheint wahrscheinlicher. Ich würde sogar vermuten, dass Breath of the Wild 2 noch vor Metroid Prime 4 kommt, aber das ist wirklich eine persönliche Vermutung von mir. Wirklich. <lacht> ähm, und ähm, ja, deswegen, Metroid Prime trilogy, dann wären erstmal zumindest für ein paar Monate alle zufrieden, denke ich. Und Nintendo würde wenig falsch machen, wenn sie das Spiel bringen würden. Gut, damit würde ich sagen, schließen wir aber auch das Thema für heute und ähm, nächste Woche hört ihr dann eigentlich ganz passend, weil wir ja auch von Videospielankündigung geredet haben, 2020 das Jahr ohne Videospielmessen. Da wird dann drüber geredet, ja, wie ist denn 2020 ohne die ganzen Videospielmessen, wie der Titel ja schon verrät. Darauf dürft genau. ihr dann, eu, davon dürft ihr euch überraschen lassen, wie das dann äh, gestaltet sein wird. Ja, da werfen Sören und
1: ich dann quasi erstmal einen Blick auf dieses Jahr, wie das sich jetzt halt durch die Pandemie natürlich anfühlt, dass es eben die, zumindest diese zwei großen Videospielmessen zumindest nicht in dieser Form, also sprich E3 und die Gamescom und ich weiß gar nicht, ob die Tokyo Game Show stattfinden wird, ich schätze mal nicht aber Japan geht halt ein bisschen anders mit der Pandemie um als Deutschland zum Beispiel, das müsste ich dann noch in Erfahrung bringen, aber wir gucken uns das einfach mal an, wie das dieses Jahr funktioniert und werfen dann natürlich oder spekulieren so ein bisschen, wie das dann
0: 2021 oder 22 sein könnte. Genau, da gibt's ja dann auch schon erste Messen, die da ein paar Infos zu rausgehauen haben, wie sie damit umgehen werden, deswegen seid mal gespannt, ähm, könnte, also, mein könnte, wird ein sehr interessantes Thema, weil ich es sehr interessant, bin da ja schon sehr gespannt drauf, ähm, und ja, 2020 macht ihr eh alles ein bisschen anders. Ja, leider. Ja, gut. Damit verabschieden wir uns dann für heute. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Podcast heute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adios.